0: Ser comunidade é compreender e conviver com a diversidade. É deixar de lado o individualismo. E abraçar o próximo, independentemente do nome ou idade. É não reconhecer o mundo. Começando pela sua cidade. Ser comunidade é dedicar seu dom à missão mas também é ser cuidado. Seja na colher do irmão, no batizar ou no repartir do pão. Pois quando somos um só corpo, aí sim, somos comunidade. Viva em comunidade! Viva a comunidade! Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão acompanhando a gente pela internet, esse monte de gente que está aí conectado para assistir essa mensagem. Minha mãe, meu pai, meu tio, meu irmão, todo mundo que está lá conectado, cachorro, cada um com um celular, um tablet, um computador e a TV para dar mais views, ok? É muito bom estar com vocês aqui. E essa mensagem que eu vou conversar com vocês hoje, ela é muito inspirada nesse livro aqui do Michael Gohim, uh, chamado A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. E se você uh, quiser ter mais acesso ao conteúdo uh, do que eu conversei hoje, estou apresentando esse livro para vocês. Uh, a igreja mencionou na Bíblia do Michael Gorin tem tido o privilégio de aprender diretamente com o Mike, uh, um, dos, um dos privilégios que uh, o pastor Ricardo Agreste tem dado para nós, uh, pastores aqui na comunidade. Uh, e estou fazendo isso porque vou falar hoje com vocês sobre ética. Então, nada melhor do que citar as fontes. Quando você não cita, é plágio, Ok. Agora, falar sobre ética aqui no nosso contexto brasileiro é uma coisa muito interessante, porque, assim, eu não preciso gastar muita saliva para provar para vocês que nós vivemos uma crise ética no nosso país. Então, o que eu pensei? Bom, eu acho que eu não vou escrever nada sobre esse assunto e vou pular a introdução, mas aí eu me lembrei que seria uma falta de ética da minha parte, não iria trabalhar, né? então vou fazer uma introdução para vocês, para mostrar para vocês aquilo que todo mundo já sabe. No Brasil, especialmente no setor público, nós temos visto, através da transparência internacional, um órgão que luta contra a corrupção eh, nas políticas públicas. O nosso país, hoje, ah, pensando nos últimos anos, desde 2012, desde 2012, desfruta da pior colocação no ranking de... Corrupção. Hoje, pensando em 180 países do mundo, nós ocupamos o 96º, quase o centésimo lugar no ranking de corrupção. Se você observar, quanto melhor a sua colocação, menos corrupção no seu país. Quanto pior a sua colocação, mais corrupção no seu país. Logo, o nosso país, que hoje ocupa a pior colocação nos últimos cinco anos, estamos passando Uh, por uma profunda crise uh, política, uh, especialmente se tratando de ética. Agora, eu gostaria de passar com vocês a falar sobre uh, o mundo dos negócios. O uh, Brasil mantém em primeiro lugar no ranking de percepção de corrupção no mundo dos negócios. Essa pesquisa feita pela auditoria Ernest Young mostra que 90% dos empresários brasileiros acreditam que suborno é comum nos negócios. Se você perguntar para 100 homens e mulheres de negócio se eles veem suborno e corrupção no seu meio de trabalho, 96% de 100 vão responder que sim, existe. Se você fizer essa mesma pergunta em países como Suíça e Alemanha, para 100 empresários, apenas 2 vão responder que existe corrupção. Em outras palavras, se ao invés de futebol na Copa do Mundo, a gente estivesse disputando corrupção, a gente estaria na final, hoje. Estamos em primeiro lugar. Se algum dia um alemão apontar o dedo para você e dizer 7 a 1 um em vocês, você fala, primeiro lugar em corrupção. A gente está bem nesse negócio de corrupção, viu, gente? A gente manja disso. Agora, pensando na nossa sociedade brasileira, não apenas no setor público ou no mundo dos negócios. 90% dos jovens consideram a sociedade brasileira pouco ou nada ética. Aponta datafolha em estudo para o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Os próprios familiares foram considerados pouco ou nada éticos para os 57% dos entrevistados. Agora, a avaliação sobre os amigos é ainda pior. 74%. Toma cuidado com quem você está andando. Porque aqui, pessoas, quando a gente perguntou para as pessoas do nosso país, para os jovens de 14 a 25 anos, seus amigos são corruptos, 74% deles disseram: eles não têm ética. Isso está sendo cada vez mais claro para nós, tanto no setor público, no mundo dos negócios, no nosso cotidiano. Isso se deve especialmente a uma cultura. Uh, de malandragem que impera no nosso meio. Desperteza. De uma coisa que poderia ter uma co conotação uh, positiva para nós que é sabermos lidar com situações complexas Uh, Ao usarmos o nosso jeitinho para lidar com situações complexas e inovar, a gente tem usado para uh, improvisar soluções, flexibilizar princípios, relativizar normas que deveriam se aplicar a todas as pessoas. Segundo, uh, o jeitinho brasileiro, Uh, ele parte da premissa de que os fins justificam os meios. Agora, gostaria de passar com vocês, rapidamente, sobre o círculo vicioso da cultura do jeitinho brasileiro que aparece nesse livro do Lourenzo Rega, Dando um G no Jeitinho. E ele diz o seguinte, uh, o jeitinho brasileiro uh, é um sistema que tem quatro fases, sendo a primeira delas o descaso. O descaso é um sentimento que nós temos de que as autoridades públicas, ou as autoridades de uma maneira geral, não estão fazendo caso, não estão dando a mínima para nós. Então, por exemplo, um sistema de saúde precário, uh, verba sendo desviada, médicos que não recebem vencimento, impostos caros, professores que são injustos na avaliação de conteúdo uh, e multas, que são, uh, de, multas de trânsito que são agressivas e injustas. Quando a gente se depara com esses esses números, com esses valores, a gente diz, nós estamos sofrendo descaso. As pessoas, as autoridades não se importam com a gente. Mas aí a gente avança para uma segunda fase desse círculo vicioso, que é da transgressão. A transgressão é um sentimento de direito que toma o nosso coração quando a gente percebe que, já que as pessoas não estão se importando comigo, então eu tenho o direito de transgredir a norma. Então, funcionários públicos começam a atender mal as pessoas. A gente começa a usar uh, o nosso tempo do trabalho para assistir jogos da Copa. A gente passa a usar o tempo do nosso trabalho para acessar a rede social. Já que o meu patrão não me paga direito, eu me sinto no direito de fazer isso. E a gente vai se utilizando de um sistema corrupto, de um descaso por parte das autoridades, para justificar as nossas transgressões. Mas aí a gente parte um para um terceiro momento dessa, desse círculo, que é a corrupção. Ou seja, quando a gente percebe que vai dar ruim, como se diz por aí, vai dar ruim, a gente se utiliza de um recurso fantástico chamado suborno, ou molhar a mão. A gente molha a mão de alguém para que a gente não sofra as consequências dos nossos erros. Então, por exemplo, uma das maneiras de fazer isso subornar agentes de trânsito, policiais militares, auditores, procuradores, agentes da Polícia Federal e assim por diante. Quando a gente passa aos pontos da nossa CNH por termos cometido um, 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 uma, um problema no trânsito, a gente está corrompendo o sistema. A gente está dando um jeitinho para a gente não perder a carteira. E é um jeitinho que resolve o nosso problema. E quando a gente vê o nosso problema resolvido, a gente passa para a quarta e última fase, que é a impunidade. Porque eu dei um jeito no meu problema e agora eu não sofro as consequências do, da minha corrupção. Então, por exemplo, um sistema público um sistema de ensino que não reprova alunos. Políticos corruptos que não são presos. Infratores de trânsito que nunca perdem a carteira. E foi exatamente nesse ponto, a quarta fase desse círculo vicioso, que a Lava Jato entrou nesses últimos anos. E tornou essa ideia da impunidade uma exceção nesse caso. E quando os políticos perceberam que, naquele caso, eles não sairiam impunes pelos erros que eles cometeram. Mas, na maioria dos casos, quando isso não acontece, é alimentado o sentimento do descaso. E a gente volta a cometer transgressões. E cometendo transgressões, a gente volta a se corromper. E voltando a se corromper, a gente sai impune. O problema da impunição é a nossa falta de memória. Porque nós, brasileiros, sofremos de uma amnésia coletiva. Porque a gente uh, deixa várias coisas que acontecem hoje, a gente se revolta, Aí a gente sai nas ruas, Aí a gente levanta a bandeira, a gente faz manifestação, mas depois de um tempo a gente se esquece. E as pessoas saem impunes. Em 31 de dezembro de 1998, a Folha do Estado de São Paulo publicou um caderno intitulado Como Ficou. E, nesse caderno, ela descreve o destino de 12 casos que marcaram a história recente do país. Estou falando de casos que tiveram implicações para a nação brasileira. Quase todos eles sem solução impunes. Quando a gente fica sabendo de alguma coisa, a gente fica mordido de raiva, a gente sai nas ruas, mas não acontece nada, e a gente se cala, e a gente se esquece. Nós sofremos de uma profunda crise ética, e esse ciclo é o ciclo dentro do qual muitos, ou se não todos nós que estamos aqui, somos tentados a entrar. O problema da crise ética passa, necessariamente, pela vida em comunidade. Porque é justamente a falta de consciência comunitária, a falta de consciência social, que nos faz é, não ter ética. Porque a falta de ética não é um problema individual. A falta de ética afeta a comunidade, afeta a sociedade, afeta a família, afeta a igreja, afeta a sociedade, afeta o trabalho, afeta as relações, afeta o país. Se você ou eu estamos faltando com ética em algum contexto do nosso trabalho ou da nossa vida, alguém está sendo prejudicado. E por isso que a consciência ética passa necessariamente pela consciência da vida comunitária. E nós que vivemos no Ocidente, temos valorizado demais... O direito individual. Então, quando eu tenho um desejo, esse desejo deve passar por cima dos valores comunitários. Então, eu faço aquilo que eu tenho vontade e aquilo que vai me beneficiar. Em detrimento da comunidade. Mas deixa eu conversar com vocês agora sobre um assunto que toca muitos de nós que estamos aqui, a igreja e a crise ética se nós olharmos para o Brasil nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, os evangélicos no Brasil cresceram demais. Se em 1995 nós éramos em 11,8% da população brasileira, hoje nós somos um quarto de 200 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 50 Milhões de evangélicos. E qual é o meu ponto em fazer essa comparação desse gráfico com todos os outros gráficos que eu já mostrei atrás? Nós, evangélicos, temos crescido sobremaneira nos últimos anos na sociedade brasileira, mas, apesar disso, a corrupção nos mais variados meios sociais não tem sido transformada, não tem sido nem parada ela aumenta, ela cresce. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira e para a presença da igreja, nós crescemos, nós estamos presentes no mercado de trabalho, nós estamos presentes na, na política, nós temos bancada, nós temos tudo. Mas a nossa presença não faz diferença em termos éticos. Na verdade, a gente tem piorado. E eu sou tentado a chegar na conclusão que o sociólogo Paul Fresson chegou quando ele falou aos nossos jovens no tema sobre secularismo no Hangout, nesse ano. E ele disse o seguinte, a baixa reputação do cristianismo, hoje, não se deve mais à falta de intelectualidade dos cristãos. A nossa baixa reputação, hoje, no Brasil, se deve à nossa moralidade. As pessoas não acreditam mais do que nós falamos, porque quando elas olham para a nossa vida, elas não veem transformação. Nós sofremos de uma baixa reputação, não porque, no passado, porque as pessoas diziam que nós éramos alienados, mas agora, isso tem a ver com a nossa ética, as pessoas olham para a nossa vida e dizem, por que eu vou me tornar evangélico? Se isso não vai mudar nada na minha história, você é igualzinho a mim. E a gente não tem feito nenhuma influência na sociedade. O nosso crescimento numérico tem sido apenas numérico. O nosso crescimento dos evangélicos no Brasil é inversamente proporcional ao nosso ranking na corrupção. Em outras palavras, tornar-se evangélico não tem mudado a nossa cosmovisão, não tem mudado a nossa ética, nós simplesmente mudamos de religião, mas isso não tem afetado a nossa vida diária, a nossa vida de segunda a sexta, a sábado, nós simplesmente mudamos o que nós fazemos no domingo, e é por isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre cosmovisão e ética bíblica, porque o cristianismo não é apenas uma religião. Se nós, nós lemos a Bíblia como apenas um livro de religião, nós estamos lendo a Bíblia errado. Porque a Bíblia diz, ou reclama para si, oferecer uma cosmovisão, uma visão de mundo capaz de transformar a nossa vida como um todo. E não apenas o que nós fazemos de domingo. E não apenas ser apenas um compartimento da nossa história da nossa vida, mas transformá-la como um todo. E é por isso que muitos de nós evangélicos e muitas igrejas têm uma agenda uh, errada. Porque nós temos tentado mudar a religião das pessoas, a música que elas escutam, a camisa que elas usam, o boneco que elas usam. E a gente tem mudar, tentado mudar o repertório musical delas. Mas a gente não tem mudado a cosmovisão das pessoas. E é isso que a Bíblia oferece para nós. Em Gênesis, especialmente no começo de Gênesis, capítulo 1 e 2, Deus cria o céu e a terra. E o céu e a terra são feitos, são feitos um, existe uma união entre céu e terra. Deus, aquele que é a vida e antecede a matéria, ele cria a matéria e toda a matéria que ele cria, inclusive o ser humano, são bons e a vontade que, de Deus, que é boa e perfeita, é feita na, no mundo, na terra, de maneira boa. Existe uma união entre céu e terra. Mas quando o ser humano, o mordomo, responsável pela criação, rompe com o Criador... Nós, nos tornamos, nós criamos uma fratura entre céu e terra. E a vontade de Deus, que é feita de maneira plena no céu, deixa de ser feita de maneira plena na terra. E nós, seres humanos, nos tornamos autônomos. O mundo, nesse momento da história, entra em colapso e nós passamos a nos tornar referências para nós mesmos nós passamos a criar uma ética autônoma do relacionamento com o Criador. E a desobediência desses nossos, pa... desses nossos primeiros pais causa a separação, a escuridão e a maldição. Porque ser maldito significa estar numa condição separada de Deus. Quando Deus cria todas as coisas no Éden, Ele cria todas as coisas boas e, e diz a palavra e Deus abençoou, ele abençoou, ele abençoou, isso é um refrão de Gênesis 1 e 2, mas quando nós rompemos com ele, maldição, separação, distância de Deus são a tônica dos nossos dias, é então que Deus chama um homem conhecido como Abraão. Em Gênesis 12. E aqui é a primeira vez, no finalzinho de Gênesis 11, no começo de Gênesis 12, é a primeira vez que aparece o nome desse cara, Abraão. E Deus chama Abraão, escolhe Abraão, em favor dos outros homens. Ele, Abraão, é um homem escolhido, não em detrimento dos outros homens, não porque ele é melhor do que os outros homens, mas justamente em favor dos outros homens. Deus tem um plano. Ele quer reverter todos os males causados pela, pelo rompimento de Deus com o Criador, de Deus com o ser humano. E para isso ele chama Abraão. Porque é interessante, se você ler Gênesis de 3 a 11, a palavra maldição aparece cinco vezes. Se você ler Gênesis 12, a palavra bênção ou abençoar aparece cinco vezes. Sabe o que isso significa? que Deus está escolhendo Abraão para reverter os males cósmicos e universais que o pecado humano trouxe. Deus está chamando Abraão como uma estratégia dele para alcançar, para reverter e trazer bênção para todos os outros homens. Abraão é o canal que Deus escolhe para alcançar os outros seres humanos. Agora o que é interessante que Deus fala em Gênesis 18. Pois eu o escolhi para que, eu acho que de toda essa palestra essa é a palavra mais importante. Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e reto. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que a, o que lhe havia prometido. O que Deus prometeu para Abraão? Bênção sobre toda a terra. Mas para que essa bênção que Deus prometeu sobre toda a terra alcançasse a terra, Abraão e os seus descendentes não poderiam abrir mão de fazer aquilo que é justo e reto. Justiça e retidão não são condições para a gente ser salvo. Não são condições para a gente fazer parte da aliança. Justiça e retidão são a maneira de nós cumprirmos a missão que Deus nos deu. Sem vida ética, nós não cumprimos a nossa missão. Sem vida ética, Abraão não poderia se tornar bênção para o mundo. Sem vida ética, não pode existir missão. E aí que aparece o povo de Israel no livro de Êxodo. Já acabei Gênesis, ok? Gênesis, agora Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vem comigo, por favor, eu vou até Apocalipse, livro a livro. Brincadeira, não vou fazer isso. Não vou fazer isso com vocês. Vai ficar para uma próxima, ok? Israel é chamado por Deus descendente de Abraão e ele faz com ele uma aliança. E essa aliança que Deus faz com Israel, os descendentes de Abraão, é uma aliança para descrever o seu relacionamento. Sempre Deus escreve relacionamentos a partir de aliança. Por isso é um conceito muito importante para nós na Bíblia, o conceito de aliança. E no Antigo Oriente Próximo havia dois tipos de aliança. O primeiro tipo de aliança era uma aliança feita entre dois grandes povos, dois grandes impérios, dois grandes reis. Era chamada de aliança de paridade. Uma aliança de paridade era feita entre dois grandes impérios para que eles pudessem comercializar, se relacionar, se defender, garantir seguranças, prometer coisas, receber coisas, fazer casamento e tudo mais. Então, dois grandes impérios faziam alianças de paridade para que eles pudessem caminhar juntos e se sustentar. Por exemplo, em 1290 a.C., o Egito fez uma aliança com os hititas, eles fizeram uma aliança de paridade, prometendo e recebendo coisas. Mas existe um segundo, um segundo tipo de aliança, a aliança de vassalagem. E a aliança de vassalagem significa uma aliança feita entre um grande um rei e um grande império dominador e um império pequeno, ou melhor, um povo pequeno, um povo dominado. E esse rei ditava soberanamente os termos daquela aliança e exigia do povo vassalo, uma resposta de lealdade. O que isso significa? Que o que nós vamos ler a partir de agora, em Êxodo, Deus está fazendo uma aliança com Israel usando os termos da aliança de vassalagem. Deus está se colocando para Israel como um grande rei que dominou e conquistou Israel. E que agora promete coisas Ordena coisas e espera da parte de Israel lealdade. O livro de Êxodo é justamente isso, uma fuga de faraó, ou do faraó, o rei do Egito, para Deus. De um senhor, o rei do Egito, para um novo senhor. Nós estamos falando aqui não simplesmente de uma realidade teológica ou religiosa, mas de uma realidade política. Deus está se colocando sobre Israel como um rei. E é isso que a gente vai observar nessa aliança. E toda aliança de vassalagem, ela era composta, em primeiro lugar, por um prólogo histórico. E o que isso significa? Que quando ia fazer a aliança, eles contavam a história. Eu vou contar a história para vocês, o que aconteceu. E Deus resume para Israel a história dele com Israel. Ele diz: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Perceba esses três verbos fiz, transportei e trouxe são verbos que demonstram o que Deus fez por Israel, eu derrotei o Egito, eu transportei vocês e cuidei de vocês no deserto e agora eu trouxe vocês para junto de mim, em outras palavras eu amo vocês. Muitas vezes a história de uma aliança de vassalagem não era uma declaração de amor. Mas Deus opta por fazer desse prólogo histórico uma declaração de amor por Israel. O que nos leva a crer... Voltei aqui, gente. Nos leva a crer que o amor de Deus inspira a uma vida ética. O que inspira a mim e a você a vivermos uma vida ética não é nós acharmos que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Eu não sou melhor do que os outros. O que me inspira, o que deve nos inspirar a viver uma vida ética, a obedecer a Deus e a guardar a aliança é justamente saber e reconhecer o amor que ele tem por nós. É ter a consciência de que o que nos sustenta aqui não é o fato de nós termos feito tudo certinho. É o amor dEle por nós. E é por isso que é muito importante, quando nós cantamos aqui, nós cantarmos esse amor e reconhecermos que nós não estamos aqui porque somos mais bonitinhos, mais certinhos, mais legalzinhos em relação aos outros, porque nós não somos. Nós estamos aqui por causa do amor dEle. E é isso que deve inspirar a nossa vida, a nossa obediência. É isso que deve ser o motor da nossa obediência, da nossa ética. Porque se for outra coisa, nós vamos ser levados ao orgulho, ao legalismo, à vanglória, à vaidade, à ambição. Se eu e você somos éticos, se é que nós somos, o que nós precisamos de encher o nosso coração é do reconhecimento da graça e do amor que Deus derrama no nosso coração continuamente dos vários presentes que Deus coroa a nossa vida e Deus faz isso o tempo todo é isso que deve sustentar a nossa obediência mas ele continua e ao continuar essa aliança ele oferece condições e agora que vem a parte mais interessante que ele diz Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Deus reivindica a terra toda como posse dele, mas Israel é o seu tesouro pessoal, na antiguidade Todo rei possuía, era dono de todo, toda a terra, todos os, os tesouros, tudo o que havia dentro dos seus domínios, dentro do seu império. Mas ele possuía um tesouro pessoal. E aquilo era usado para o seu próprio benefício, para o seu próprio prazer. O que ele está dizendo é o seguinte. Eu amo vocês, e por amar vocês... Eu escolhi vocês para que vocês se tornem um meio de alcançar toda a terra. Vocês são a minha estratégia para alcançar toda a terra. Eu sou o rei, vocês são os vassalos. Eu, como rei, estou declarando o meu amor por vocês. E o meu desejo é que vocês respondam ao meu amor com lealdade e ao responder com lealdade, outras pessoas, toda a terra, por meio de vocês, seja alcançada. Seja abençoada. A escolha de Israel se dá num contexto universal. Toda a terra é de Deus. A obediência ética é um ato de amor. Quando eu e você respondemos a Deus em obediência e procuramos ter uma vida ética nas mais variadas áreas da nossa história, da nossa vida, isso é uma atitude de amor de amor para com as pessoas ao nosso redor, porque nós estamos atraindo as pessoas em direção a Deus e não em direção a nós se a nossa vida ética é uma tentativa de atrair pessoas a nós isso é uma demonstração de amor para comigo mesmo mas se a minha vida ética é inspirada pelo amor de Deus e Deus me ordenou a guardar a aliança dEle, ter uma vida ética é uma maneira de demonstrar amor pelas pessoas ao meu redor, para que elas sejam atraídas a mim? Não, para que elas sejam atraídas a Deus. Mas o texto continua e Deus uh, conclui com as condições. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas, Êxodo 19. Ele usa aqui duas imagens para dizer que não existe missão sem ética. E eu vou descrever para vocês essas duas imagens. A primeira delas é ser um reino de sacerdotes. E qual é o papel de um sacerdote? Um sacerdote deve ser um representante de Deus... Para o povo. Então, o que ele está dizendo é, da mesma maneira que um sacerdote está para um povo em relação a Deus, vocês, é, Israel, serão os meus representantes para todas as nações. A vida de vocês deve inspirá-los a me buscar. E essa imagem é completada por essa expressão, nação santa. E quando a gente usa essa expressão santa, normalmente, né, nas igrejas mais tradicionais, a expressão santa vem carregada assim, de, né, dá até um tremor assim. eu lembro quando eu escutava as pregações do antigo pastor, aí ele falava santa, assim, eu estava normalmente distraído, mexendo em outra coisa assim, eu acordava e falava, opa, agora é importante santa Vamos ser santos, e normalmente na nossa cabeça santo ou santidade vem carregada de uma ideia negativa mas na verdade não santidade significa o seguinte, imagina que um oleiro, aquele homem, aquela pessoa que faz vaso de barro, ele constrói, ele, faz um, ele molda um vaso de barro, vocês estão vendo aqui? Eu sei que vocês estão vendo. Para criança é mais fácil, elas veem com mais facilidade. Um vaso de barro, e ao fazer esse vaso de barro, ele conclui esse vaso, coloca um arranjo de flores e coloca na casa dele, aí ele enfeita, tal, fica bonito, decora a casa. Aí ele vai lá e faz outro vaso de barro, e molda aquele vaso, e aí ele coloca esse vaso, entrega esse vaso para o sacerdote, esse sacerdote diz consagra esse vaso, ele se torna um vaso santo, e agora ele vai ser de uso exclusivo do templo. O que diferencia um vaso de barro usado para decoração e um vaso santo usado no templo. Com certeza não é a matéria-prima da qual ele é feito, porque os dois são feitos da mesma matéria-prima. O que diferencia os dois é a finalidade para a qual eles são utilizados. E a finalidade desse segundo vaso é uma finalidade santa. Ele foi separado para conduzir pessoas à adoração a Deus logo, ser santo não significa ser separado dos outros simplesmente para cuidar da minha vida significa justamente usar a minha vida a minha ética e a minha obediência para conduzir outras pessoas à adoração então a minha vida deve inspirar pessoas a adorarem a Deus é isso que significa santidade Reino de sacerdotes e uma nação santa significa dizer que a vida de Israel tinha uma finalidade, levar as nações a adorarem a Deus. Olhando para o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, a gente está em mais o que é? Duas, três horas aqui. É brincadeira, gente. Nossa, esse texto de Levítico 19 é um texto que descreve uma nação santa. E olha que interessante, porque quando ele fala sobre santidade, ele começa dizendo, sejam santos vocês, porque eu, Senhor, sou santo. E eu quero que vocês vivam de tal maneira que as pessoas sejam atraídas a mim. E ele escreve o que é viver de maneira santa. E olha o que ele diz. Respeito à família e à comunidade. Versículo 3, 32. Ser santo é ter generosidade econômica na agricultura. Ser santo é ter relacionamentos sociais saudáveis. Ser santo é ter justiça econômica nos direitos trabalhistas. Ser santo é ter compaixão com os portadores de necessidades especiais. Ser santo é ter integridade judicial. Ser santo é ter atitudes e comportamentos afetuosos. Ser santo é ter integridade sexual. Normalmente, a gente só se lembra dessa parte aqui. Ser santo é a busca pelo tratamento igualitário e amor pelo imigrante. Ser santo é ter honestidade comercial em todas as transações. Ser santo tem a ver com vida comunitária. Ser santo tem a ver com vida social, nos mais diversos aspectos, âmbitos da vida. A santidade não tem a ver simplesmente com uma vida ética individual. Santidade tem a ver em como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. E é por isso que eu gostaria de oferecer para vocês aqui a perspectiva da aliança, que é interessante, eu gostaria até, se for possível, colocar aqui. Uh, a gente tem... Aqui, o pessoal é rápido. A gente tem, de um lado, Deus... Israel centralizado num papel estratégico em relação a todas as nações. Israel foi escolhido dentre todas as nações e colocado num ponto estratégico no relacionamento dele para com Deus justamente por conta da finalidade que Israel tem para com as nações. Então, o que Deus oferece para Israel é a sua palavra. Agora, a palavra de Deus é oferecida a Israel, não é oferecida às outras nações. E quando Deus fala a Israel, na sua aliança, ele promete coisas, ele ordena coisas, ele avisa do que pode acontecer. E Israel deve responder a Deus à palavra dele. O papel de Israel é responder. E o que quer que Israel faça, ele vai estar respondendo a Deus. Como? Existem duas maneiras de Israel responder à palavra de Deus. A primeira maneira é através de fé e obediência. Se Israel crer na palavra de Deus e obedecer a Deus, ele vai receber o que? Vida e prosperidade. Porém, se Israel não crer na palavra de Deus e desobedecê-lo, ele vai receber morte e destruição. Quando nós não fazemos uma leitura a respeito da missão do que Deus está fazendo através de Israel, nós paramos aqui. Só que qual que é o grande maior problema em relação a Israel não obedecer a Deus e de descrever a palavra dele? Se ele crer, Israel vai se tornar uma bênção para todas as nações. Mas se Israel não crer e não obedecer, ele vai se tornar maldição para as nações. Israel foi colocado por Deus num contexto estratégico para que tudo o que ele fizesse pudesse ser bênção para as outras nações. Não existe meio termo nessa relação. E essa é a responsabilidade que Israel tem. Não existe o que Israel faça que ele diga, não, agora eu estou sendo neutro aqui, eu estou fazendo neutro, neutro. não estou fazendo nem para um lado nem para o outro. Não! Israel foi colocado numa posição estratégica para que quando ele respondesse à vontade de Deus, ele pudesse ou receber vida e prosperidade, se tornar bênção, as pessoas olhariam e diriam, Israel é um povo diferente, ele faz coisas que a gente... Nem imaginava ele fazer, ele vive muito bem. Ele tem vida, ele, ele tem prosperidade, as pessoas são atraídas e quando elas chegam, Israel diz, é Deus. Agora, se Israel não obedece, ele sofre destruição e morte, e isso se torna maldição para as nações. E esse gráfico aqui é importante para a nossa conversa. Porque esse gráfico aqui resume todo o resto do Antigo Testamento em que Israel, vez após vez, descrê e desobedece. E ao descrer e desobedecer, ele se torna maldição para as nações. E Deus vai lá e fala, e o povo volta, mas vem uma outra geração, e ele descreve e desobedece, e vez após vez, Israel falha. Agora, pensa um pouquinho na igreja brasileira. Nós fomos colocados numa posição estratégica em relação ao resto do mundo, em relação ao nosso país, em relação à nossa cidade. O que nós temos sido para a nossa cidade? A nossa vida tem feito com que pessoas se aproximem de Deus e recebam bênção, as pessoas olham para nós para nosso estilo de vida, e elas percebem prosperidade. E eu não estou falando de prosperidade material, eu estou falando de prosperidade de vida, essa expressão prosperidade é muito cara para a Bíblia, é muito importante. A gente não pode deixar essa expressão prosperidade ser vendida para igrejas que estão usando essa expressão para prometer coisas que Deus nunca prometeu. Nós temos que reutilizar essa expressão prosperidade, que é uma expressão bíblica, para descrever um estilo de vida que responde positivamente à vontade de Deus. Prosperidade é responder positivamente à vontade de Deus e usufruir de todas as coisas boas que nós temos na nossa relação com Deus. E não como resultado dela. Se você obedecer, você vai ganhar isso. Não. Se relacionar com Deus é bom. E a nossa vida precisa parecer uma boa notícia para as pessoas. E é por isso que eu gostaria de me encaminhar para o fim, falando para vocês sobre o que significa ser uma comunidade de contraste. Eu queria pedir para o pessoal manter aqui ao fundo para mim, porque, ao manter aqui, eu vou retomar aquele nosso gráfico inicial. Deus cria todas as coisas. Existe uma união profunda entre o céu e terra. Quando nós rompemos com Deus, existe uma fratura profunda na vontade de Deus realizada no mundo. Deus, então, chama Abraão e seus descendentes para espelharem a vontade dele no céu e na terra. Só que Israel falha constantemente em ser Luz para as nações. Falha constantemente em ser luz para as nações. E é aí, então, que Deus envia o seu Filho descendente de Abraão. Jesus, em toda a sua vida, expressa uma resposta coerente de Israel, que Israel nunca conseguiu fazer, a aliança de Deus. Ele solta as correntes da injustiça. Ele oferece jugo suave. Ele liberta os oprimidos. Ele alimenta o faminto. Ele acolhe o desamparado. Ele não recusa ajuda a ninguém que vem pedir ajuda a ele. Ele ama, ele é o que Israel jamais conseguiu fazer e justamente por ser a luz, aqueles que vivem nas trevas o crucificaram e toda a esperança isso significa a morte de Jesus toda a esperança que nós tínhamos de que a luz que veio ao mundo para completar o plano de Deus que é feito desde o começo, desde o começo essa luz morreu quando Jesus morre, é como se o plano de Deus tivesse fracassado. E é por isso que quando ele ressuscita, ele ressuscita para dizer que o plano que Deus tem, através, desde o princípio de todas as coisas, através de Israel, é cumprido em Jesus. E agora a ressurreição dele aponta para o final de todas as coisas. Porque agora ele envia a igreja para que a igreja se torne para que a igreja se torne o seu canal estratégico de bênção para todas as nações. E quando nós incorporamos o reino de Deus, o que nós fazemos, e aqui é o spoiler da história, é o final da história. Deus já disse para nós, ele segredou isso para a sua igreja. Nós sabemos que no final de todas as coisas, aquilo que está rompido, fraturado, vai ser reunido. E a vontade de Deus, que é feita de maneira plena no céu, será feita de maneira plena na terra. Mas nós somos aquela comunidade que Deus, que Jesus enviou para o mundo, para poder dizer isso para as outras, outras pessoas e encarnar e incorporar o reino vindouro de Deus. Hoje, hoje, as pessoas precisam olhar para a nossa vida e dizer que o reino de Deus chegou. Nós precisamos adiantar o reino de Deus na nossa vida. Porque a estratégia de Deus para alcançar as nações não mudou. Jesus vem ao mundo e ele diz o seguinte, pode tirar aqui, fazendo um favor? Ele diz o seguinte, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E digam que vocês são bons? Não. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A olhar para a nossa vida a olhar para nossa comunidade as pessoas têm dito glória a deus as pessoas têm glorificado a deus por conta do nosso estilo de vida a olhar para nossa história as pessoas estão sendo atraídas a deus ou as pessoas estão sendo distraídas de deus as pessoas estão sendo estão reconhecendo que o reino de deus chegou essa é a nossa função, aqui. Agora, o que é mais interessante, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz o seguinte, e eu gostaria de convidar vocês para lerem esse texto comigo. Ele diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. Com a nossa vida, a anunciarmos o reino de Deus, anunciarmos não as nossas grandezas, mas as grandezas de Deus. Interessante que essas expressões, sacerdócio real, nação santa, tesouro exclusivo, tesouro pessoal de Deus, foram as mesmas expressões utilizadas para dizer, para falar, para se comunicar com Israel. Ao usar esse texto no Novo Testamento para a igreja, o que Pedro está dizendo é o seguinte. Que eu e você, igreja, ocupamos o mesmo papel estratégico que Israel ocupava em relação às nações. Eu e você temos um papel a cumprir nessa sociedade. A nossa adoração não acaba aqui, a nossa adoração começa agora. Porque nós precisamos oferecer a Deus um culto com a nossa vida, no qual pessoas, ao olharem para nós, possam reconhecer aquele que nos salvou. E aí Pedro continua dizendo, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam, vírgula. E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. a olharem para vocês, que as pessoas reconheçam a presença, o poder, o cuidado, o reino de Deus que chegou até Campinas até o seu escritório, até a sua família, até o seu bairro, até o seu condomínio, até o lugar onde você vive, até a sua escola, até a sua universidade, onde quer que você viva, que as pessoas olhem para nós e nós quebremos esse círculo vicioso do jeitinho brasileiro ao vivermos o jeito de Deus. Quando eu observo a vida de homens, como eu observei há pouco tempo, do Deltan Dallagnon, de o um homem que tem conduzido, as operações da, da Lava Jato, junto com outros homens, eu percebo Deus agindo para quebrar um círculo vicioso de impunidade e trazendo justiça, e pessoas olhando para Ele, e pessoas olhando para aqueles que professam seguir a Jesus e glorificando a Deus. Se um homem, numa condição assim, faz isso, o que é uma comunidade? o que é uma igreja incorporando o reino de Deus. Joaquim Jeremias, um estudioso da Bíblia, diz o seguinte, o reino de Deus reivindica a vida como um todo. Os próprios discípulos devem ser sinais do reinado de Deus, sinais de que algo aconteceu. A vida deles como um todo deve testemunhar ao mundo que o reinado de Deus chegou. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a tornar o seu ministério público, ele tem uma mensagem. O reino de Deus está aqui presente. Porque eu estou vivendo a vontade dele. Quando nós vivemos os mais variados espaços da nossa vida, nós precisamos incorporar a vontade de Deus. E ao fazer isso, as pessoas reconhecerem que o reino de Deus está próximo. Eu gostaria de finalizar... A hora é boa que o pessoal acorda né? quando a gente fala isso. Acho que eu vou falar essa frase toda vez na palestra, e as pessoas vão ouvindo. E eu gostaria de finalizar utilizando uma, algumas imagens que o Michael Gorin traz nesse livro, logo no final, porque eu gostaria de sonhar com vocês como seria uma comunidade que incorpora, qual seria o rosto de uma comunidade que vive em contraste com a cultura e atrai pessoas para o reino de Deus. Como seria essa comunidade? Essa comunidade seria uma comunidade de justiça em um mundo de injustiça econômica. Quando nós olhamos a injustiça e a desigualdade econômica e social do nosso país, nós não podemos ser uma comunidade alheia dessas coisas. Nós, como povo de Deus, temos que ter consciência da paz verdadeira e real que um dia vai cobrir toda a história, todo mundo no final da história e nós não podemos permanecer indiferentes a esses problemas reais de hoje, nós precisamos encarnar o reino de Deus e buscar a justiça de acordo com o evangelho, como se pareceria essa comunidade, ela se pareceria com uma comunidade de generosidade em um mundo consumista. A cultura ocidental gira em torno do próprio eu, do indivíduo. Nós hoje testemunhamos um egoísmo apático em relação às necessidades humanas. O narcisismo perdido em si mesmo e um desejo desenfreado e contínuo pela realização pessoal. Essa é uma frase cara para o ocidente. Realização pessoal. Nós vivemos uma sociedade de consumo que nos educa a pensar primeiramente nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios direitos. Nossa cultura está voltada para si mesmo e nela nós, enquanto comunidade, precisamos exercitar generosidade para causar transformação no mundo imitar Jesus. Essa comunidade se pareceria com uma comunidade que testemunha a verdade em um mundo de incertezas. A olharem para nós, esse mundo relativista, esse mundo que uh, pessoas não creem mais, na possibilidade da existência da verdade, nós precisamos ser humildes e corajosos para comunicar essa verdade, essa história real, essa cosmovisão cristã para as pessoas que nos rodeiam e dizer para elas que sim, existe a verdade, de maneira humilde. De maneira humilde, de maneira corajosa. As pessoas precisam olhar para nós. E nesse mundo de incerteza que nós vemos, que nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa economia, com a nossa política no dia de amanhã, nós precisamos ser aquela comunidade que testifica da verdade. Em um mundo, nós precisamos ser uma comunidade de esperança em um mundo desiludido. Ao olharem para nós, as pessoas que vivem num mundo cheio de perigo, perigos militares, perigos ecológicos, Perigos políticos, perigos econômicos, perigos urbanos. Nós precisamos ser uma comunidade que aponta para o fim de todas as coisas, que aponta que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Nós precisamos manifestar esperança nesse mundo extremamente desiludido e que está infurnado no entretenimento e nos shows nas inovações tecnológicas, para aliviar uma vida cada vez mais vazia. Cada vez mais vazia. Nós precisamos apontar para a esperança final que dá significado a todas as coisas hoje. Nós precisamos ser uma comunidade de esperança. Nós vamos começar uma série na semana que vem que vai falar sobre esperança. Nós precisamos ser essa comunidade que aponta é para a esperança. Em uma comunidade, uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo de idolatria ao prazer. Uma confissão de fé contemporânea disse que ao buscarmos prazer, nós perdemos o dom da alegria. Nós precisamos ser um povo grato e alegre. Nós precisamos ser um povo grato e alegre. É impressionante quando se fala de ética, não se fala sobre alegria. Mas a ética não é boa notícia se ela é carregada de peso. Ela é boa notícia para as pessoas se nós incorporamos essa ética com alegria no mundo em que as pessoas buscam desesperadamente prazer. A nossa vida precisa refletir alegria. Por último, uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo secular em contextos universitários, em mundo dos negócios, na nossa política totalmente desprovida da consideração pela presença de Deus, nós precisamos encarar todos os dias, todos os espaços como sagrados. Todo o tempo como sagrado. Todos os espaços como sagrados. Todas as atividades como sagradas. E reconhecer a presença de Deus no mundo que empurrou a presença de Deus para o domingo, que empurrou a presença de Deus para um lugar. Nós somos o reino de Deus que chega nos lugares, que se espalha pelo Brasil. É assim que se pareceria uma comunidade que incorpora o reino vindouro de Deus. Eu gostaria de refletir e praticar com vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de afirmar é que viver uma vida ética Significa aplicar os valores do Reino de Deus para cada esfera da nossa vida. Diante dessa afirmação, em qual área da sua vida você precisa se mover do jeitinho brasileiro para o jeito de Jesus fazer as coisas? Em qual compartimento da sua história você precisa deixar de fazer as coisas? segundo a malandragem e a esperteza da nossa cultura e começar a fazer segundo a sabedoria da Bíblia, a sabedoria de Jesus. Por último, o seu e o meu estilo de vida tem contribuído para a missão de sermos luz e bênção para a nossa cidade? O seu estilo de vida tem desonrado o reino de Deus. Nós não temos opção. Nós fomos escolhidos. E nós temos um papel importantíssimo para ocupar nessa sociedade. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós para vivermos como uma comunidade que é luz e uma boa notícia para as pessoas que nos rodeiam. Gostaria de orar com você. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a incorporarmos o reino de Deus nesse mundo. Nós temos falhado em diversos aspectos. Nós temos cedido ao jeito ao jeitinho brasileiro de fazer as coisas e temos entrado nesse círculo vicioso de descaso, transgressão, corrupção e impunidade. Mas não era para ser assim. Nos ajude, Senhor, a olhar para Ti, a ver a luz e a sermos luz, a crer e obedecer a Sua Palavra e a nos tornarmos bênção e a trazermos a sua presença onde nós estivermos. Essa, Deus, é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa noite, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.